0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 21 de dezembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. IBAMA desmantela esquemas de extração ilegal de madeira na Amazônia. A agência internacional de notícias Reuters divulgou que teve acesso a documentos que mostram que agentes do IBAMA desvendaram nesta semana esquemas envolvendo centenas de empresas que acobertavam o corte ilegal de madeira na floresta amazônica. A operação realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis descobriu como a madeira cortada ilegalmente na Amazônia é inserida em cadeias de suprimento de madeira legal, usando empresas de fachada e forjando remessas. Um agente do Ibama disse a Reuters, sob anonimato, que a ação é uma das mais completas já conduzidas pela agência, por ter flagrado as pessoas que se escondem por trás ou realizam negócios com as empresas de fachada. O Ibama identificou mais de 220 empresas e 21 concessões de corte de madeira envolvidas em vários esquemas, maquiando a origem da madeira clandestina. O órgão vai impor embargos às empresas flagradas ainda nesta semana. A ideia é impedir essas empresas de vender a madeira. Os documentos da operação, visualizados pelos jornalistas da Reuters, mostram que as multas podem passar de 50 milhões de reais. O Ibama já teria repassado as descobertas a procuradores do Ministério Público e a Polícia Federal, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre a operação. Estudo divulgado hoje pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz aponta como estratégica a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. O estudo mostra ainda que há no país uma grande desigualdade no enfrentamento ao coronavírus, com as regiões norte e nordeste apresentando as piores coberturas de vacinação. A repórter Lígia Souto tem mais informações pra gente.
1: A vacinação de crianças e de pessoas que vivem em locais remotos é estratégia importante para aumentar a imunização da população contra a Covid-19. A conclusão é de um estudo divulgado nesta terça-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa foi submetida à revista brasileira de epidemiologia e está disponível na internet. Segundo a publicação, atualmente cerca de 85% dos brasileiros podem ser imunizados se considerados aqueles na faixa etária acima dos 11 anos. No entanto, os pesquisadores da Fiocruz observaram que desde setembro, o ritmo de vacinação da primeira dose no Brasil vem desacelerando. Nos dois meses seguintes ao dia 9 de outubro, a procura aos postos caiu ainda mais, chegando perto do zero, cerca de 0,08% ao dia. Para os pesquisadores, isso poderia sugerir que a vacinação já está próxima do seu limite, com 74,97 5% da população imunizada, ao menos com a primeira dose. Diante desse cenário, o estudo aponta como uma das formas de superar a curva de estagnação, ampliar as faixas etárias elegíveis à vacinação, inclusive as crianças, e criar novas estratégias para aumentar a aplicação da primeira dose em pessoas que vivem em locais remotos. O estudo mostra que há no país uma grande desigualdade no enfrentamento ao coronavírus, com as regiões norte e nordeste, apresentando as piores coberturas contra a Covid, tanto na primeira quanto na segunda dose, o que deixa claro que os valores nacionais são inflacionados pelos números estatisticamente superiores dos estados do centro-sul. São Paulo e Amapá têm, respectivamente, a maior e a menor cobertura vacinal no Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
0: Outro estudo mostra que a pandemia pode ter comprometido estudantes do ensino médio em disciplinas como matemática e português. A jornalista Maria Cristina Furtado tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Boa noite, Maria Cristina.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Os estudantes que concluíram o segundo ano do ensino médio em 2020, quando ocorreu a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia de Covid-19, podem ter chegado à próxima série com proficiência menor em matemática e português. Com o esforço para melhorar o ensino ofertado no segundo semestre deste ano, até 40% dessa perda de aprendizado pode ser recuperada. O diagnóstico é do estudo Perda de Aprendizagem na Pandemia, feito pelo Instituto Unibanco e pelo INSPER. Os dados foram apresentados nesta terça-feira. O estudo estimou quantos estudantes deixaram de aprender no ano passado, quando a pandemia interrompeu o ano letivo nas escolas brasileiras. Na maioria das redes públicas do país, as aulas continuam ainda apenas à distância. Diante da ausência de avaliações em larga escala para identificar o déficit, o estudo estimou a perda de aprendizagem em três cenários, com alta adesão ao ensino remoto, com baixa adesão e sem nenhuma estratégia à distância. Para simulações o economista Ricardo Paes de Barro, pesquisador do Insper, se baseou em estudo anterior que já havia calculado o impacto do absenteísmo na educação. Este indicador identificou que, para cada dia de aula perdido, o estudante não deixa de aprender o conteúdo daquele dia, mas sofre também uma perda adicional equivalente a 1,55 dia de aula. Por referência, foi considerado que um aluno brasileiro tipicamente... Aprende ao longo de todo o ensino médio 20 pontos a mais em português e 15 em matemática em média, em relação à sua pontuação no ensino fundamental. Assim, após um ano regular, sem interrupção anormal das aulas presenciais, os alunos chegariam ao terceiro ano do ensino médio, em média com proficiência de 269 pontos em português. Com a interrupção das aulas presenciais com a pandemia, o primeiro cenário calcula que os alunos perderiam três pontos da proficiência esperada se tivessem recebido boas condições para se engajarem no ensino remoto, chegando a 266 pontos. Sem ações de apoio para um bom acompanhamento, a perda seria de nove pontos, ou seja, 260 pontos. Caso nenhuma estratégia de ensino fosse garantida a esses alunos durante todo o ano, a perda seria de 12 pontos e eles chegariam a uma proficiência de 257. Ou seja, saberiam menos do que um ano antes, quando começaram o segundo ano do ensino médio e tinham uma proficiência de 260. É com você, Rodrigo!
0: Nós voltamos com a Maria Cristina Furtado para saber sobre uma pesquisa que apontou que alunos das escolas de ensino integral do estado de Goiás tem maior desempenho em provas em relação às escolas do ensino regular. Vamos acompanhar.
2: O estudo apontou que o desempenho de estudantes de instituições públicas goianas foi significativamente superior em avaliações de desempenho, em comparação com as escolas regulares. A pesquisa conquistou o terceiro lugar no Prêmio Nacional de Educação. A cerimônia de premiação ocorreu neste sábado. O trabalho intitulado Avaliação de Impacto da Escola Estadual de Tempo Integral nos Resultados de Desempenho Educacional do Estado de Goiás, é de autoria do goiano Alex Felipe Rodrigues Lima, de Eric Alencar de Figueiredo, Felipe Rezende Oliveira e Rodrigo Nobre Fernandes. A pesquisa chegou à conclusão que os alunos dessas instituições têm resultados melhores nas provas, da Prova Brasil, do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás, SAEGO, e no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB. De acordo com o estudo, a metodologia de ensino e a abordagem pedagógica das instituições integrais justifica o desempenho superior. A meta do Plano Nacional e Estadual de Educação prevê a oferta de escolas em tempo integral. A meta do Plano Nacional e Estadual de Educação prevê que a oferta de escolas em tempo integral atinja 50% das escolas públicas. Atualmente, de acordo com o site da Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, Goiás possui 164 escolas desse formato. O governo pretende implantar mais 105 escolas com esse modelo integral até o final de 2022. Ao todo, Goiás possui 716 unidades de ensino. Para analisar os efeitos da aplicação do ensino integral, a pesquisa realizou uma comparação entre escolas com e sem esse sistema em Goiás. As escolas de tempo integral no ensino fundamental, anos finais, começaram a funcionar em 2007. Já o ensino médio, a adesão começou em 2013, com os Centros de Ensino em Período Integral, (CEPs). A comparação ocorreu com base em dados empíricos coletados por meio de indicadores educacionais, tais como o IDEB e a Prova Brasil, além de provas de português e matemática, e as taxas de reprovação, aprovação, e abandono escolar. Somente sobre a nota do IDEB, por exemplo, o resultado positivo foi de 7%. Já em relação às escolas municipais de ensino integral, o desempenho foi 9% melhor em comparação às escolas de ensino de turno único, nas notas de português e matemática. Além disso, foram detectados efeitos significativos na queda da taxa de reprovação e abandono escolar. Ela sofreu uma redução de 40% nas instituições integrais em comparação com as demais escolas. Os efeitos globais nos índices de reprovação nas disciplinas de português e matemática foram 85% e de 136% menores em escolas integrais em comparação com escolas regulares. O Prêmio Nacional de Educação foi criado para fomentar estudos e pesquisas sobre políticas públicas educacionais, principalmente em programas financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Nessa primeira edição, a premiação teve como tema aprimoramento da gestão educacional no Brasil.
0: E a Prefeitura de Goiânia anunciou nesta terça-feira que vai fazer uma pequena reforma nas 331 escolas da Rede Municipal de Ensino. Os recursos que serão repassados para as unidades educacionais, cerca de 33 milhões de reais, são do programa Escola Viva. De acordo com a prefeitura de Goiânia, trata-se de um repasse extra proveniente do fundo municipal, que será transferido diretamente às instituições por meio do PAF, para reformar telhado, muro, caixa d'água, serviços elétricos e hidráulicos, além de mudanças nas estruturas prediais e melhorias no sistema de segurança. A equipe da gerência de acompanhamento e manutenção da rede física da Secretaria Municipal de Educação fez um levantamento junto às unidades para analisar as demandas emergenciais da rede. É essa mesma equipe que vai supervisionar o gasto dos recursos para as reformas. As obras serão realizadas já nos próximos dias, durante o período de recesso escolar. Nas eleições de 2022, a votação em todo o país terá horário unificado. De acordo com o TSE, a medida foi tomada para que o pleito transcorra com tranquilidade e sem teorias da conspiração acerca dos resultados. Quem traz os detalhes para a gente é a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: O Tribunal Superior Eleitoral unificou o horário de votação nas eleições de 2022. Com a decisão, todos os estados deverão seguir o horário de Brasília. E não o horário local. A votação será realizada das 8 da manhã às 5 da tarde em todo o país. Devido ao fuso horário, porém, no Amazonas, em Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a votação será das 7 da manhã às 4 da tarde. No Acre, a votação vai começar às 6 da manhã e termina às 3 da tarde. Em Fernando de Noronha, Pernambuco, a votação será de 9 da manhã às 6 da tarde. De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, a medida foi tomada para que as eleições possam transcorrer com tranquilidade e sem que ocorram interpretações e teorias conspiratórias durante a divulgação dos resultados. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E ainda sobre o pleito do ano que vem... A Ana Flávia volta para falar sobre um curso destinado a capacitar mulheres para as eleições de 2022 e 2024, que está com inscrições abertas até o dia 31 de dezembro. Confira.
3: A formação, que terá mais de 30 aulas entre os meses de janeiro e abril de 2022, é realizada pela Todas, uma rede de consultores políticos de estratégia, programa e comunicação. As interessadas devem acessar o site Todas. Todas com Z, né?com.br. A qualificação contará com estrategistas, publicitários e especialistas em comunicação política que atuaram em campanhas presidenciais no Brasil, América Latina e Europa. A ideia do curso é contribuir para corrigir um dado que revela que as mulheres no Brasil, mesmo sendo a maioria da população, 51,8%, são apenas 16% no Congresso. De acordo com o Mapa das Mulheres na Política de 2019, Relatório publicado pela Organização das Nações Unidas e pela União Interparlamentar, o Brasil ocupa a posição de número 134 dentre 193 nações no ranking de representatividade feminina no Parlamento. Segundo os especialistas, apesar da cota de 30% do fundo partidário para candidaturas femininas prevista em lei brasileira, a realidade é que os homens são maioria nas presidências e gestão dos partidos e destino, mais recursos às campanhas masculinas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, das mulheres que concorreram às eleições em 2014, 81% não receberam verbas de financiamento externo. Entre os homens, o número cai para 67%. No Brasil, também ainda há a prática partidária de fomentar candidaturas laranjas, simplesmente para compor a cota feminina nas chapas. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: ontem, durante o programa Boa Semana UFG, o reitor Edivar Madureira Brasil falou sobre o respaldo jurídico para que a Universidade Federal de Goiás possa exigir o passaporte de vacinação contra a covid no retorno das aulas presenciais a partir do dia 17 de janeiro. O passaporte de vacinação será obrigatório para estudantes, professores, servidores e para qualquer cidadão que circule pelos campos da UFG. Vamos ouvir.
4: Claro que é uma decisão ainda em caráter liminar, esse assunto ainda está sendo discutido no, no país todo, no, no, no Supremo, ainda tem decisões para dar, mas não deixa de ter sido um reconhecimento da autonomia universitária. A Defensoria Pública da União questionou a UFG é, sobre isso, nós fizemos um, um arrasoado e o juiz, né, baseado principalmente na Constituição Federal, no direito à saúde de todos, é, mesmo leva em conta que existe o direito individual de não se vacinar, mas o direito coletivo se, su se superpõe a isso. E, com isso, é, foi dada essa decisão né, que nos respalda para avançarmos. Agora, nós estamos trabalhando em uma instrução normativa ou um instrumento que não sabemos se vai ser instrução normativa, se vai ser uma portaria, que vai disciplinar a forma de exigência do passaporte vacinal. Temos o respaldo, agora temos que operacionalizar. Porque a, na nossa resolução, vamos lembrar bem aqui os, os nossos, aqueles que nos acompanham, a gente é, constou que vai ser o público da universidade, ou seja, professores, técnicos administrativos, estudantes, terceirizados e público externo. Ou seja, na Universidade Federal de do Goiás, a expectativa é que não tenhamos nenhuma pessoa circulando nas suas dependências sem a vacinação. Isso é o que foi decidido. E claro que, para fazer valer essa resolução, é, exige de todos nós um comprometimento, porque é impossível você fiscalizar é, a universidade na sua grandeza toda. Imagine você quantos prédios, prédios separados, prédios isolados um do outro, se a gente não tiver o compromisso aí dos dirigentes de unidade, dirigentes de órgãos, e mais do que isso, né, não podemos também transferir isso para os dirigentes da comunidade universitária, que majoritariamente é, defende o passaporte de vacinação. Majoritariamente. Eu diria para você que nós estamos aí na casa de bem acima de 80% das pessoas da comunidade defendem. Então, talvez isso que vai nos facilitar a, a fazer essa responsabilização e fazer valer essa resolução e essa decisão judicial. Já está resolvido. É dia 17 de janeiro. Né? O início das aulas, da retomada das aulas, que agora vão ser em uma quantidade maior é, presencialmente. Então, a partir do dia 17 de janeiro está valendo essa medida. Nós devemos terminar o nosso GT que trabalha o retorno presencial, já tem uma minuta, nós devemos discutir essa minuta com diretores de órgãos e diretores de unidade, provavelmente ainda nessa semana, ou se mais tardar na próxima, porque algumas medidas terão que ser implementadas e exigirá algum preparo. O dia 17 vai chegar rápido, né? Passa, chegou o Natal... Chegou a novo, chegou a foto da nova gestão da UFG e aí já começa as, as atividades.
0: A área urbanizável de Goiânia pode aumentar 18% caso a atualização do plano diretor seja aprovada. A ausência de mapas sobre as áreas em discussão gera polêmica nesse processo. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: A área urbanizável que fará parte do novo desenho de Goiânia Caso a proposta em debate na atualização do plano diretor seja aprovada, terá cerca de 133 quadrados, o que corresponderia a 18% do território da cidade. O cálculo foi feito com base em informações colhidas com técnicos e vereadores. O tamanho ainda não está definido, visto que novas áreas podem ser incluídas ou substituídas. No entanto, o aumento da área urbana pode chegar a 30%, saindo dos atuais 444 km quadrados para 579 km quadrados. O adiamento da entrega do relatório final da Comissão Mista sobre a matéria fez também com que houvesse mais tempo para novas emendas e discussões. A área urbanizável só vai ser conhecida oficialmente com a publicação do documento, que deve ocorrer em janeiro. Na manhã desta segunda-feira, a Câmara publicou o chamamento para a nova audiência pública, marcada para o dia 4 de janeiro, às 9 horas da manhã. A medida atende à decisão judicial que concedeu o mandato de segurança em pedido do vereador Mauro Rubem, do PT, em dar um prazo de 15 dias entre a convocação e a realização do debate sobre o projeto, de acordo com o Estatuto das Cidades e a Resolução 25-2005 do Conselho das Cidades, com Cidades. A relatora da proposta, vereadora Sabrina Garcês, do PSD, afirmou que o relatório será finalizado após o debate do projeto, quando se conhecerá também os mapas com a área urbana, as áreas rurais e a área urbanizável. Sabrina não adiantou qual será o tamanho de cada uma das áreas e informou que isso ainda está em processo de construção. Ela disse que a base para a escolha da área urbanizável é o desenho feito pela Consultoria Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste, contratada pela Câmara em 2020 para auxiliar os vereadores na análise da atualização do plano diretor. O estudo em questão foi pedido pelos parlamentares e culminou na polêmica emenda que propôs ampliar a macrozona urbana de Goiânia em cerca de 32%. Na ocasião, a macrozona urbana ficaria com 580 quilômetros quadrados. Os mapas que contemplam as alterações propostas pelo grupo de trabalho na atualização do plano diretor de Goiânia não serão realizados antes da finalização das audiências públicas que debatem o projeto. Sabrina explica que assim que a proposta for acatada no relatório final, deve ser feito o mapa com a área definida. Ela argumenta que antes disso não faz sentido ter um mapa. A ausência dos anexos, por outro lado, é um ponto de debate entre entidades e moradores que compareceram nas audiências públicas ocorridas neste mês. O argumento era de que não seria possível debater o plano diretor sem saber sobre quais áreas eram feitas as discussões, ou seja, seria necessário saber, por exemplo, quais são essas áreas que estão sendo disponibilizadas para se tornarem urbanas. Outro ponto é saber quais áreas estão descritas como adensáveis, de desaceleração de crescimento ou mesmo adensamento básico. O mapa permitiria verificar o trajeto dos corredores de adensamento, que são os locais em que há maior permissão para a construção de moradias. Essa ausência de informações deu base às ações judiciais do Ministério Público do Estado de Goiás e do vereador Mauro Rubem, que pediam a suspensão da tramitação, pois prejudicam a participação da população nas audiências públicas. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
0: Procon orienta sobre compra de presentes de Natal. Pesquisar antes de comprar, verificar a política de troca do estabelecimento e conferir opiniões de outros consumidores acerca de sites são algumas das dicas para as compras da data. Com a chegada do Natal e do Ano Novo, o Procon Goiânia reforça as orientações para auxiliar a população na hora das compras de presentes e também em casos de trocas. De acordo com a presidente do órgão, Carolina Pereira, uma dica importante é planejar e pesquisar os preços antecipadamente para evitar compras por impulso e o endividamento. Antes de comprar, também é importante que o consumidor observe a política de troca da loja, que deve ser fornecida ao cliente de forma clara, com todas as condições necessárias para efetivar a troca da mercadoria por cor, tamanho ou modelo. Apesar da troca por gosto ou tamanho não ser obrigatória pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma prática comum do mercado permitir que seja feita seguindo algumas regras que são estabelecidas pela própria loja. Por isso, é importante que a informação esteja clara para o consumidor na hora da compra. O PROCON Goiânia alerta que, mesmo para compras de presentes, é necessário que o cliente exija a nota fiscal a nota é o documento oficial que comprova a data, o local e o objeto da compra e, caso o produto apresente defeito, a nota fiscal é a garantia. Geralmente, lojas que oferecem trocas de presentes entregam um comprovante sem o preço da mercadoria, que poderá ser usado pelo presenteado caso o produto não agrade. Para compras online, por telefone ou por redes sociais, a regra muda um pouco. O consumidor que se arrependeu da compra, seja qual for o motivo, poderá exercer seu direito de arrependimento em até sete dias após o recebimento ou a assinatura do produto ou serviço. E ele deve receber o valor pago na sua totalidade, incluídas as despesas com frete. Caso o consumidor encontre alguma irregularidade ou tenha problemas com compras online ou em lojas físicas, pode denunciar no Procon Goiânia, por meio do telefone 3524 2942 ou pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. A Secult, Secretaria Municipal de Cultura, publicou hoje no Diário Oficial do Município a homologação final da Lei Aldir Blanc. Os processos aprovados já começaram a ser pagos, e todos serão quitados até o próximo dia 31 de dezembro. A Secult divulgou que recebeu 995 inscrições no edital e que a classe artística será beneficiada com pouco mais de 4 milhões e 20.0 mil reais. Os projetos beneficiados visam a criação de conteúdo em plataformas digitais com acesso gratuito ao público. Entre eles estão ações formativas, como oficinas, rodas de conversa, palestras e workshops. Além de performances, shows, musicais, exibição de filmes, exposições, lançamento de livros e saraus. E o verão começa hoje com forte influência do fenômeno Laninha. Até março teremos dias mais longos, temperaturas mais altas, mais umidade e chuvas constantes em boa parte do país. O repórter Leandro Martins tem mais informações pra gente.
5: O verão começa nesta terça-feira, 21 de dezembro, no Brasil e em todo o Hemisfério Sul. A estação, que vai até 20 de março, tem como característica os dias mais longos do ano, as temperaturas mais altas, o aumento da umidade e chuvas constantes em boa parte do país. E neste verão, pela segunda vez consecutiva, será sentido o fenômeno climático conhecido como Laninha. O alerta é da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. A meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Andréa Ramos, diz que o fenômeno começou a ser sentido no início de novembro, com influência no clima brasileiro. Ela aponta as recentes chuvas que causaram alagamentos em vários municípios da Bahia e comenta sobre as características do Laninha.
3: O Laninha, ele joga chuvas mais para o centro-norte do país. Os acumulados de chuvas estão aí se mostrando, estão bastante significativos. E, em compensação, na região sul, no sinal da Laninha, é a seca. Tendo aí perigos de estiagem, tem ocorrência de chuvas, mas são
5: chuvas rápidas. O motivo do Laninha influir no clima é que o fenômeno promove mudança anormal de pressão da atmosfera no Oceano Pacífico, causando o seu resfriamento. O final do verão será entre os dias 20 ou 21 de março, quando acontece o fenômeno astronômico do equinócio, período quando o Sol incide com maior intensidade nas regiões próximas à linha do Equador. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus.